0: Bienvenidos a Bienvenidos a Hablemos de Con Susi Veloz Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad. Una hora para descubrir el mundo y a nosotros y a nosotros y a nosotros mismos. Hablemos de Con Susi Veloz. Comenzamos.
1: Noche. Hoy es un día 23 de julio del 2020 y comenzamos con la transmisión de Hablemos de con Susy Veloz. Disculpe que hay una tormenta aquí en mi pueblo, entonces confío que me escuche, confío que la luz nos ayude, que el Internet funcione, que los dioses de la tecnología estén a nuestro favor. Y pues bienvenidos, bienvenidos a un programa más. Como todos los programas, quiero agradecer infinitamente a Mayela Montero, coordinadora del Centro de Medios y Radio y a John Murua, productor por Crear en mí, y en lo importante que es crear un espacio para la comunidad universitaria y el mundo, en donde se pueda hablar con confianza, con cercanía y con la seriedad que los temas requieran. Entonces, pues bueno, ya que estamos entrando en materia, pues vamos a hablar hoy ya, directito, fantasías sexuales. Me emociona esto. En su momento Sigmund Freud las definió como las representaciones no destinadas a ejecutarse y esto debido a que generalmente se dan de forma consciente o inconsciente y son representaciones eróticas que pueden o no tener representaciones del acto sexual con una, con varias personas. Pero al final estamos hablando de un, una parte de nuestra imaginación de lo que es fantasía, entonces aquí las posibilidades bueno, son infinitas en un mundo en donde la imaginación es nuestro mayor aliado y en donde podemos vivir la libertad de experimentar de forma segura o por lo menos eso creemos, pues en ocasiones es nuestra misma mente que mediante el sentimiento de culpa es la que causa daño a nuestra integridad. Para hablar de este divertido interesante tema les presento a nuestra invitada que es Pamela de Cire Montero Morales, amo tu nombre Ay, buena, super roca. <risas> Licenciada en Desarrollo Humano, Psicoterapeuta Gestal y Sexóloga Educativa. Pam, cuéntanos un poco de ti primero, antes de entrar al tema. Ok,
0: pues bueno, yo eh, me dedico a dar terapia psicológica. Eh, ahora sí que para todos: para niños, adolescentes, parejas, adultos individual de todo. Eh, actualmente eh, me enfoco más como en la parte de la sexualidad, en temas de sexualidad, eh, me enfoco más en la parte como educativa más allá de la terapia sexual eh, doy talleres y clases en escuelas y actualmente doy también clases en una clínica de rehabilitación entonces pues ¿qué más, qué más hago? pues hago de todo ¿qué te lleva
1: la sexualidad? Todo. ¿eh? ¿Qué te lleva a la sexualidad, a hablar de sexualidad, a compartir, a haberlo estudiado, a, a meterte en este tema tan específico?
0: Yo creo que de primera instancia fue darme cuenta que cuando salí de la licenciatura eh, me di cuenta que no sabía mucho sobre la sexualidad. Y entonces, eh, pues buscando ahí, googleando acerca de la sexualidad, vi que realmente, aún a pesar de que hay mucha información, como que no quedaba muy claro qué era, ¿no? y qué temas se abordaban, entonces eh, pues entendí que entendiendo mi sexualidad podía entender a los demás y que es una parte fundamental de nuestro desarrollo personal, o sea, vaya, partimos de la sexualidad, estamos aquí gracias a la sexualidad, entonces eso me hizo como enfocarme en la parte de, de la sexualidad y hablar, porque muchas veces tenemos tantos tabús y tantas prejuicios que vamos limitando no solamente la sexualidad como tal, sino también como personas nos vamos limitando.
1: Ok, entonces justo me encanta todo lo que estás diciendo y me encanta eh, comenzar desde este punto, porque antes de entrar al tema al 100, me gustaría un poco platicar cómo se relacionan las fantasías sexuales con nuestra sexualidad, o sea, sé que suena lógico, entre comillas, porque pues hay sin sí, respuesta, este, fantasías sexuales, sexualidad, ok, ok. ¿Cómo se relaciona? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué? O sea, ¿cómo estas palabras juntas funcionan o no funcionan?
0: Cuéntanos. Ok, esto, y, y bueno, va relacionado también eh, por qué son eh, fantasías sexuales, y es porque justamente actúan o pueden actuar como un estímulo que erotiza a la persona, ¿no? Y que esta parte puede ser acompañado eh, de otras personas es decir, con mis parejas sexuales, o bien de manera íntima. Y explore, no solamente se queda como en la fantasía, es decir, o en la idea vaga de algo, sino también explora mi, mi sexualidad en general. Cómo me encuentro, cómo me siento con mi sexualidad, con mi cuerpo, con mis creencias, y las transmito o las llevo a la fantasía. Entonces, se forma parte de, de las fantasías sexuales con la sexualidad, porque engloba todo. Y es una parte, es como una parte fundamental de la sexualidad y también es una parte eh, esencial de, de mi conocimiento como persona, como la masturbación, ¿no? La masturbación me permite explorar mis límites y explorar qué tanto quiero, quiero tener este contacto con las personas y entonces ya me da una idea de qué voy a poner con, la, con mi pareja o con la persona con la que voy a tener intimidad.
1: Entonces,
0: las fantasías uno... sexuales, ¿mandé? No, no, continuo, contigo. Las fantasías sexuales es eso, explorar mis límites en la fantasía para entonces poderlas poner con la otra persona, claro, si eso lo decido. O bien simplemente tener claros cuáles son mis límites y cuáles son mis gustos.
1: Ok, ahora aquí, más en lo que nos comentas de, de las fantasías sexuales, a mí me, me suena de pronto o parecería que hablamos de una decisión consciente de fantasía. O sea, como de pronto, que okay, yo decido experimentar, a lo mejor imaginarme que yo me voy a ir a, ay, no sé, ¿no?, con el del gas y le voy a, no sé, ¿no? Ya estoy, ya, ya me estoy sí, aquí sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, así, este tal vez, yo eh, me doy la oportunidad, ¿no?, digamos, de ver si me siento cómoda o oh, si no digo, no, no me lateo tanto, entonces, pero hablamos un poco como si fuese una actividad consciente. O sea, entonces, ¿es algo que yo decido tener o no tener o cómo funciona? Así es.
0: La diferencia entre un sueño húmedo o erótico a una fantasía sexual es que la fantasía sexual se hace de manera consciente. Es decir, cuando estoy despierta o despierto. Y entonces yo voy guiando la fantasía, no, eh, poniendo personas, poniendo lugares, poniendo accesorios, lo que sea, pero lo hago de manera consciente. Lo que sucede en el sueño erótico, o en el famoso sueño húmedo, es que esto es como un sueño que se hace desde el inconsciente. Es decir, yo no puedo guiar mi, eh, mi fantasía o no puedo guiar mi sueño, porque esto lo hace la parte inconsciente. Entonces, la diferencia es que lo tengo que hacer en, despierta, ¿no? Eh, en mis cinco sentidos, y eh, yo voy guiando esta parte de la historia.
1: Ok, esta parte es muy interesante. ¿Qué pasa con las personas que de pronto no nos consideramos tan creativas, por ejemplo? O sea, porque de pronto parecería que si es esto, eh, debería yo tener, por ejemplo, un compilado de enciclopedia, no sé si pornográfica o experiencia sexual o qué onda, no va a decir, ah, pues se me ocurre el escenario B con el personaje Z, o sea, ¿Qué, ¿Qué onda con esta parte de, o sea, ¿requiero yo tener como ese repertorio? O sea, ¿cómo, ¿cómo me puedo ir, me refiero más, ¿cómo me puedo ir como introduciendo este mundo? Si de plan a pal parecería que no tuviera yo este repertorio. Claro, pues mira, es un
0: poco justo lo que comentabas hace rato, ¿no? De, de cómo se englobaba la parte de la sexualidad con las fantasías sexuales, ¿no? Cómo compaginaba, y es justo desde ahí aunque tú nunca hayas tenido una relación sexual o aunque hayas tenido muy poquitas relaciones sexuales, tienes una idea de lo que son eh, o de lo que es tener una intimidad. Sabes, básicamente sabes a qué vas a ir, ¿no? Sin embargo, en la fantasía sexual, aunque no tengas esta experiencia, y lo vamos a poner entre comillas, o, o estas prácticas sexuales muy seguidas, lo que te permite es que tú puedas eh, imaginarte cosas, o sea, y, y de hecho pueden ser imaginarte cosas como, o sea, tan, no tan extremas, como el hecho de, pues me gustaría hacerlo en, este, en mi sillón favorito, o me gustaría hacerlo con este actor, o me gustaría hacerlo este, pues, con estas dos personas que me gustan, y entonces ir poquito a poquito, como en una película, ir agregándole detalles, y esto te puede permitir, ya sea porque ya estás teniendo más experiencias sexuales y digas, ah, es que me gustó el sexo oral, ¿no? Y entonces le, le agrego a mi historia el sexo oral. O bien, no, pues ahora conocí o vi un nuevo actor. Ah, pues agrega a, a mi historia o a mi fantasía sexual. Entonces, realmente no, no importa si tuviste... este Muchas prácticas o no has tenido prácticas sexuales, el hecho es que tú le pongas creatividad, porque eso es la sexualidad. La sexualidad es ser creativos. Entonces, okay, creo así, que así podría ser.
1: A mí me encanta, y creo que es parte de lo que vamos a ir desarrollando durante el programa, porque yo te escucho hablar y de pronto me pongo a pensar, ¿no? O sea... ¿Quién ha estado en mi mente de esa forma? Y, y me da risa, o sea, porque... Y, y causa esta sensación yo siento hasta como de morbito, o sea, porque al final sí. genera de pronto... A mí me ha ocurrido, o sea, ay, yo siempre les comparto aquí, qué pena, quien escuche todos los programas ya me va a conocer, bueno... Pero yo digo así, ay, no sé, tal persona... Y, mm, va a sonar horrible, ¿de qué color será su piel en ciertas horas? Y entonces en mi cabeza empiezo, ¿no? A desarrollar, ¿será así? ¿No será así? O sea, me empiezo a generar a mí, pero creo que, o sea, ¿en dónde está esta parte de qué tan sano, digamos, por decirlo de alguna forma, o determinar de, de esa forma, eh, que realmente nos genere como esta sensación como, como de morbo? Ok. Pues mira, eh,
0: fíjate que lo que mencionas esta palabra es que justo es eso, es desde esta morbosidad entra esta parte de la excitación, porque el morbo es algo desconocido. Cuando éramos pequeños y veíamos ciertos videos o imágenes explícitas, nos daba este morbo, porque era esta intención de, ¿qué es eso que está pasando? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué le está tocando? ¿Por qué se está quitando la ropa? Vaya, sin fin de cosas. Entonces, este morbo nos puede llevar a, a hacer fa que fantaseemos muchísimo. Y entonces ahorita mencionas, y lo tomo como ejemplo, cómo será esa parte eh, de piel, de qué color será, qué textura, ¿no? Y esto te puede llevar a crear una, una historia con respecto a eso, ¿no? O sea, y entonces yo descubrí que era así porque entonces llegó el, de, llegó el del gas y, y me dijo, señorita, está aquí le pongo el, el tanque, ¿sabes? Y entonces es permitirte ser, con esta morbosidad, Crear un escenario en donde tú te sientas a gusto y donde puedas explorarte, porque además lo divino de las fantasías sexuales es que tú puedes poner un límite, ¿no? Tú puedes decir, a ver, este, ya el señor del gas ya no me está viendo bonito, ¿no? en mi fantasía. Ok, ¿puedo parar la fantasía? O puedo, ok, me está mirando diferente, ok, bueno, me miraba más dulcemente o me miraba más morbosamente. Vaya, tú vas mediándola ahí la situación,
1: Claro, aquí yo, o sea, esto que estás diciendo me parece súper valioso, y, y me viene una pregunta a la mente, y es literal, las fantasías sexuales, o sea, o el fantasear, o tener esta actividad, ¿está a fuerza, o a fuerza relacionada con la masturbación? O sea, ¿están de la mano siempre? ¿O puede haber una sin otra? O sea, ok, no, creo que no, y digo, que qué
0: buena pregunta, ¿eh? Este, no. No está ligado siempre porque inclusive yo puedo tener una fantasía sexual en este momento, ¿no? Y sin necesidad de, de, de llegar a la masturbación. O sea, yo puedo estar inclusive viendo eh, alguna película con un actor que me encante y me puedo perder de esa escena de la película porque yo ya estoy metida en la escena de mi cabeza, ¿no? Fantaseando con ese actor sin necesidad de, de masturbarme, ¿no? O bien puedo masturbarme sin la necesidad de que haya una fantasía erótica. Entonces, okay. no, no va de la mano, pero puede ser, al final no deja de ser una gran herramienta para, para el autoerotismo, la masturbación, porque es como le, les digo, o sea, al final ambas, tanto la masturbación como las fantasías sexuales, nos permiten conocer nuestros límites, nos permiten conocer nuestro cuerpo y generan también otros vínculos, pues quizás románticos y también sexuales.
1: En, en tu experiencia como eh, psicoterapeuta y como sexóloga educativa, ¿qué influencia tiene la pornografía con las fantasías sexuales? Pues yo creo, o más bien por lo que he visto, en su
0: mayoría la pornografía impacta muchas veces de manera negativa en nuestra sexualidad en general. Entonces va de pronto manchando mucho estas ideas que tenemos justamente con la parte de las relaciones sexuales o de las fantasías sexuales. Entonces sí puede, vaya, no determina, la pornografía no determina que tu sexualidad sea mala, ni, ni mucho menos, pero sí puede ser un factor que haga que tengas ideas erróneas con respecto a la sexualidad y por ende las lleves a la fantasía o al contrario, que la pornografía te dé ideas erróneas, que lo, los tengas como fantasías, es decir, como me estoy imaginando que quiero llegar con la con la persona que me gusta y entonces la, ves, la beso apasionadamente y la penetro y ¿sabes? Porque además eso pasa en la pornografía, ni siquiera hay un consentimiento. Es me gusta, este hay sexo, además la otra persona quiere, en el mejor de los casos y ya, ¿no? Automáticamente ya se hace el sexo pasional. Si lo bajamos a la vida real, por supuesto no pasa. O sea, no porque me guste el del gas voy a desnudarme enfrente de él o no porque yo le guste al vecino, este va a venir a besarme apasionadamente, ¿no? Entonces, esto sí puede eh, impactar en nuestras creencias en general, de toda la sexualidad.
1: Entonces, ahora, eh, justo escuchándote y, y escuchando la primera definición, gracias a todos los que se van conectando y, y van como formando parte del programa en este momento, y justo Pama al inicio nos explicaba, o sea, yo creo que podremos partir de eso, es muy importante la diferencia entre un sueño erótico y una fantasía sexual, ¿no? Y el sueño uh -huh. erótico es aquel que finalmente sea de forma inconsciente, que es un sueño, es al final, que podría ser lo que es un sueño húmedo también. Y uh -huh. bueno, al final despiertas y dices, ¿qué onda? Pues lo soñé. Ok. Ahora, la fantasía sexual ocurre de forma consciente. Entonces, el ver pornografía pudiese ser estar teniendo una fantasía sexual, o sea, porque de alguna forma yo, yo estoy viendo el, el video, ¿no?, el video que yo elegí, el video que, que, que termino de ver, y al final, eh, pues es una fantasía, o sea, realmente tiene que estar únicamente relacionado con mi imaginación, o puedo yo estarla experimentando al mismo tiempo, porque a lo que voy yo estoy viendo el video y a lo mejor yo me imagino que yo soy esa persona que está representada, o sea, que está en ese acto eh, erótico, uh -huh. sexual, ¿Cómo ves esto? O sea, ¿existe relación si es así? ¿No? Sí, fíjate, así como lo
0: mencionas, sería como a lo mejor diferente. Una cosa es a lo mejor que yo vea un video eh, pornográfico o un video erótico, ¿no? Pero no me lo imagino. O sea, nada más estoy disfrutando lo que estoy viendo. Y no pasa más. O sea, ni me imagino, ni lo llevo a la fantasía, ni mucho menos. Eso no tiene que ver con la fantasía. Sin embargo, si yo estoy viendo un video erótico y entonces ahí empiezo a desenchufarme y a pensar que soy esa persona, o bien termina el video y ahora sí que yo termino de concluir la historia y demás, eso sí podría ser una fantasía.
1: Okay. Porque entonces ya le estoy,
0: ahora sí que ya le estoy poniendo de mi cosecha a algo que estoy viendo. O sea, ya Por le supuesto. estoy poniendo algo fantasioso a algo que estoy viendo.
1: Entonces, ¿Cómo se relacionan las fantasías sexuales con la salud emocional, mental y sexual del individuo?
0: Pues mira, eh, se generan, digo, se relacionan mucho porque en las fantasías sexuales podemos llegar a, o más bien ayuda mucho a nuestra autoestima y a nuestro atractivo. ¿Por qué? Porque a medida de que yo a lo mejor tengo un problema ahí con mi físico, ¿no? Hay algo de mí que no me gusta. Si yo llevo a la fantasía mi cuerpo, puedo imaginarme más segura, al, con, sin, con mi mismo cuerpo, o sea, no hay necesidad de pensar que tengo unas eh, piernas más grandes, no, nada que ver, o sea, con mi mismo cuerpo puedo empezar a generar esta autoestima. A ver, y entonces esta persona eh, me veía súper sensual y yo le encantaba y le encantaba agarrar mis piernas, ¿sabes? Entonces esto puede ayudar y es muy beneficioso para la autoestima y el, el atractivo sexual en la parte de poder permitirme explorar nuevas ideas ¿por qué? porque obviamente no es lo mismo que yo fantasé con que voy a ir a tener relaciones en medio de un campo de fútbol ¿no? porque sé que una, está prohibido y dos, puedo transgredir la libertad de los demás entonces cuando lo llevo a la fantasía es como a ver, ¿cómo estaría? y lo mejor de todo esto es que se experimenta de la misma manera ¿no? entonces creo que puede ayudar justamente o tiene estos beneficios y que está ligada justamente con la parte emocional y en la parte de la sexualidad.
1: Ahora, a mí me preocuparía aquí, o sea, y lo pongo sobre la mesa, ¿en qué momento una fantasía sexual se pudiese convertir? Así como dices que al final, por ejemplo, la influencia de la pornografía puede terminar en, un, en una experiencia negativa eh, ya aplicada ¿no? a la fantasía o a la, o a la actividad sexual. ¿En qué momento una fantasía sexual se puede convertir igual en algo negativo? Me refiero, justo a lo que tú estás diciendo, ¿no? Estamos hablando de una situación como, suena muy linda, ¿no? O sea, yo así a lo mejor a mí, yo, yo no tengo mucho pecho, hay mamas, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me imagino que así estoy, soy súper atractiva y lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a entrar en mi, en mi, en mi fantasía y entonces resulta que yo este, soy rechazada y entonces por eso lo obligo, me explico. O sea, empiezo a generar un contexto donde esa fantasía ya no precisamente sea positiva, linda, con sentimiento, todos. O sea, ¿qué, ¿qué podría estar diciendo esto? ¿Qué ocurre en este tipo? O finalmente es la forma en la que yo fantaseo y ya. Ok, pues mira,
0: ahora sí que la regla principal, una de las reglas principales de la sexualidad es justamente eh, el que haya consentimiento, ¿no? De las personas que van a estar involucradas eh, en el acto sexual y el respeto hacia mi cuerpo y hacia el cuerpo de los demás. Sin embargo, cuando estamos hablando de fantasías, ojo, una de las situaciones de, la, de las fantasías sexuales es que no porque yo lo piense, quiero hacerlo. Y ahí te va, no sé si más o menos es a lo que te refieres. Hay, hay, este, hay mujeres... O, bueno, menos en, en su minoría hombres, pero hay más mujeres que tienen estas fantasías sobre ser violadas o sobre ser abusadas sexualmente. Entonces, en su fantasía puedes de verdad disfrutarlo. ¿Por qué? Porque justo lo que te comentaba hace rato, tengo el control de poder parar y decir, a ver, ya esto ya no me gusta, ¿no? Y el cambio de fantasía o cierro la fantasía y se, se acabó. Tengo este control de, de, de manejar esta situ situación. Pero eso no significa, que esperemos ya nunca pase, si yo resulto, o si esta persona resulta, que con esta fantasía resulta ser abusada o violada, no quiere decir que lo va a disfrutar. O okay, que, ah, genial, era lo que siempre soñé o fantasé. No. O sea, son dos cosas completamente distintas. La fantasía y la realidad hay una brecha enorme y que no porque yo lo fantasee quiere decir que pida gritos que me suceda. O que si yo fantaseo con el del gas, quiere, no quiere decir que la, en la próxima vez que lo vea quiera, que te, eh, quiera tener una, una relación sexual con él. Para nada. O sea, se queda solamente en mi cabeza y muchas veces ahí se queda. De hecho lo mencionabas hace rato, ¿no? Lo que Freud decía. O sea, muchas veces se queda en el pues sí me gustaría, pero sabemos que no va a suceder. ¿No? Entonces, claro. creo que también esto sería importante porque justo, digo, ahorita hablamos como de temas como muy románticos y guapos y demás, pero sí, también podemos llegar a tener fantasías donde a lo mejor hay agresión, o a lo, donde a lo mejor hay groserías, o a lo, no sé, no o golpes, pero al final no quiere, esto no quiere decir que yo lo baje a la realidad o que yo quiera que me pase.
1: Clarísimo. Aquí me gustaría compartirles algo, o sea, mientras hacía mi investigación encontré eh, que existe un libro que se llama Tell me what you want, the science of sexual desire, and how it can help to improve your sex life. Entonces, bueno, dice que las diferentes fantasías sexuales de los seres humanos son reflejo de sus deseos inconscientes, de aprobación, admiración, frustración o deseo de entablar una mejor conexión con la pareja en caso de que exista una pareja en ese momento. Él eh, eh, Está muy interesante porque dentro de su libro determina, eh, son cuatro, cuatro tipos, digamos, como de fantasía sexual y las determina como qué pudiesen estar significando desde el punto de vista psicológico, según su clasificación y se los voy a compartir dice que si tenemos una fantasía sexual de sexo grupal, o sea donde estamos, puede ser una orgía, puede ser un trío, o sea al final donde vemos más de dos en esa en esa fantasía, en esa actividad sexual, son personas que en ese momento están relacionados con la necesidad de sentirse sexualmente competentes y poseer una personalidad irresistible, porque según lo, su investigación y con base en lo que pone en este libro son personas que en su fantasía generalmente son el centro. Son el centro, son quienes controlan este, la actividad, quienes son los deseados, quienes son la manzana de la discordia. Luego, maneja el sexo con extraños. Según el autor, lo que realmente ocurre es que anhelas algo de lo que esa persona tiene. Sus posesiones materiales, su forma de ser, su puesto de trabajo eh, y el encuentro... Sexual es una manera, entre comillas, de robarle aquello que quieres para ti. Y a esto se refiere justo, eh, o sea, lo que anhelas es de la otra persona. Entonces, si yo de pronto, justo decíamos, por ejemplo, con el del gas, ¿no? Que nuestro, nuestro ejemplo, este del gas, <risa> le han de estar zumbando <risa> los oídos. al <risa> final A lo mejor, eh, de, de forma inconsciente, yo deseo a lo mejor su fuerza, por decir algo, ¿no? Porque yo lo veo y pues carga y es una persona musculosa, por decirlo uh -huh. así. Eh, sexo romántico, si yo tengo una fantasía de, de sexo romántico o de actividad sexual romántica, es muy probable que sientas intensos deseos de sostener una conexión plena con tu pareja y sentirte realmente amado. Estos ambientes donde la intimidad impera y te sientes envuelto en un estado de mutuo bienestar son síntomas de que tal vez en tus relaciones verdaderas falta mayor comunicación, comprensión y pleno amor. Entonces, a veces es muy interesante cuando tú fantaseas con sexo romántico, según este autor, pues bueno, como que falta a lo mejor generar lazos muchísimo más afectivos o íntimos con tu, con tu entorno. Y si tenemos fantasías relacionadas, aquí dices sadomasoquismo, pero justo son toda esta clasificación de la que hablamos, donde a lo mejor hay golpes, donde a lo mejor hay más rudeza, dominación o sumisión, todo este tipo de roles, son, reflejan uh -huh. la necesidad creciente de tener aprobación y sentirse deseados. Ah, perdón, y son cinco clasificaciones, perdón, yo dije cuatro, pero es una más. Y es cuando hay alguien de tu mismo sexo en, en tu fantasía sexual y es, está reflejando la admiración que sientes hacia la persona con la que estás teniendo el encuentro en tus sueños. Puede ser un muy buen amigo, un familiar, un profesor, un compañero de trabajo, etc. Y con estas fantasías manifiestas que deseas algo de lo que esa persona tiene y tal vez estás lejos de obtenerlo. A mí, la verdad, y yo les comparto y te comparto, Pam, a mí me causa muchísimo conflicto esto, porque la verdad es que yo lo escucho, o sea, siento que, creo que una fantasía sexual no es como ver, leer del horóscopo, ¿no? O sea, decir, ah, ahora entiendo, la persona con la que sueño, entonces eso quiere decir que en mi vida, o sea, por lo menos también de forma muy personal, nunca lo he experimentado así, tal vez es eso, o, o nunca le he dado a, a, a las, mis fantasías sexuales como la oportunidad de cuestionarlas, ¿no? O sentarme a decir, y ¿por qué lo O sea, simplemente yo las dejo, ¿no? Que fluyan y que se vayan y que cumplan su cometido en el universo. Pero al final me parece como muy complejo, de pronto, eh, como encuadrar, ¿no? todas las experiencias humanas porque al final son infinitas y las circunstancias que, por ejemplo, lo que hablan de fantasías eróticas la verdad es que es una que yo, de sexo romántico, perdón, es una que yo uh -huh. podría decir que es mis favoritas y, y las he experimentado teniendo pareja o no teniendo pareja e y, y incluso en momentos de las relaciones muy bonitas, momentos en las relaciones donde no eran a padre, o sea al final nunca ha sido realmente porque yo dijera, no, pues es que solo cuando estoy triste, ¿no? Y siento que mi relación va Ajá. a valer, me pongo a fantasear con sexo romántico. O sea, no, no funciona así, por lo menos para mí. Entonces, yo leo esta clasificación y de pronto me siento fuera, ¿no? Porque digo, ¿qué onda, no? Entonces, ¿qué onda con estas clasificaciones? Tú como, como profesional, digamos, del área, ¿qué piensas al respecto?
0: Pues, mira, yo creo que al final... Tiene todo que ver, ¿no? O sea, sí creo que tenga que ver con un tema como a lo mejor inconsciente. Esto que mencionabas como de, bueno, en, en la gestal se le conoce como proyección, ¿no? Como de esto que me gusta o que no me gusta del otro es porque o lo quiero o porque yo lo tengo, ¿no? Entonces, creo que pues sí podría ir como de la mano. Sin embargo, pues al final creo que por lo que yo conozco es que las fantasías sexuales son conforme a lo que a mí me va gustando, y esto insisto, puede ser de manera inconsciente o también de manera consciente, habrá veces como tú dices, pues hoy tengo ganas de fantasear algo romántico, y habrá otros días en donde no, pues me gustaría un poco más rudo, o habrá veces que en ambos, vaya, ahora sí que, algo que yo menciono mucho es que la sexualidad es un buffet, es como cuando tú vas a un buffet de comida, hay mucha, de muchos países, de muchos colores, sabores, tamaños, y tú decides qué comer, y no porque haya todo, te vas a ir a comer todo, porque, ¿qué crees? No, no, te va, no te vas a llenar, no puedes comerte todo, tú decides, no, pues agarro esto, agarro esto, otro, y las porciones que necesites, entonces, creo que la sexualidad va algo así, hay tantas opciones, hay pues, muchas, muchas este, partes científicas, y tú decides, pues sí, no sí, sí me hace sentido la parte de que me, que me proyecto, o no, creo que me hace más sentido esta otra cosa. El punto es que tú te sientas a gusto con eso que estás decidiendo. Insisto, siempre y cuando, digo, ahorita hablamos de fantasías, pero si lo hablamos como, o lo bajamos a la realidad, siempre y cuando haya respeto y consentimiento,
1: ¿no? Ahora, justo estás diciendo que hay el buffet, ¿no? Y bueno, siguiendo esta analogía, está el buffet, está servido, está la fantasía así la grupal, ¿no? Acá en el salón rojo, ¿no? Está acá los swingers, está acá, ¿sabes? O sea, tengo ya mi buffet, pero ¿qué pasa si no tengo hambre? Y entonces también, o sea, yo a lo mejor llego y veo el buffet increíble, pero prefiero sentarme y pues no comer y a lo mejor ver a los demás comer. ¿Qué pasa con las personas que no tienen fantasías o que dicen no lo he experimentado? Y, y o sea, me, me gustaría saber qué anda con, con este punto, porque si ya han llegado hasta este punto del programa, gracias por eso, además. Este, la verdad es que yo digo, o sea, parecería que existe como una hipersexualización también, ¿eh? como una necesidad. O sea, como, ¿cómo no lo has hecho, no? O a fuerza tienes que hacerlo. O sea, o lo normal, entre comillas, es que lo vamos. ¿qué onda con las personas que no...? Yo hice una encuesta en, en mi Instagram personal que le decía a Pam, la verdad, y sí, mis dos seguidores. Gracias, Pam, mis dos seguidores que siempre me contestan. Pero <risa> es que yo ponía, ¿no? O sea, en alguna opción he tenido eh, fantasías sexuales, sí o no. Digo, mis dos seguidores en el sentido de que no es una muestra válida y eso quiero ser clara, ¿no? Como del contexto, no. O sea, simplemente de mi grupo de amigos cercano. Y... Un aproximadamente como un 30 o 40% dijeron que no. Entonces, eso a mí me encanta y me llama la atención porque, pues, de pronto parecería como que está cool tener fantasías sexuales. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no, o que no entran en este punto? ¿Qué onda con esto? Ok, mira,
0: primero que nada, o sea, justamente con esto que mencionas, hay beneficios de, esta, de estas fantasías sexuales, y es justamente lo que hemos como englobándolo, es que enriquece nuestra vida erótica, ¿no? Porque tengo más Ahora sí que ya, ya probé de, de, much, de muchas cosas a mi tiempo y a mi ritmo en la fantasía y entonces a lo mejor eso me permite ponerlo más sobre la mesa con, con la otra persona, ¿no? Entonces ayudan a explorar situaciones con respecto a, pues, a ver, hacerlo en el carro o ahora hacerlo en la cocina o hacerlo en una cabina de radio, qué sé yo, ¿no? Exploran ciertas situaciones. <ríe> no me ha pasado.
1: <risa> este...
0: Y que de alguna manera tienen beneficios inmediatos a, la, a las relaciones sexuales. Sin embargo, ante, aunque hay estos beneficios, hay algo que puede limitar estas fantasías sexuales. Una, lo, lo hemos escuchado, ¿no? ¿A poco tú no tienes fantasías sexuales? Ajá, no, pero realmente no sabemos de qué se tratan. Es un poco lo que les mencionaba al principio de por qué decidí estudiar sexualidad. Porque sí, efectivamente hoy en día información hay mucha lastimosamente es información que no está validada, que no tiene un, eh, eh, pues sí, una, un hecho científico, que, que digo, bueno, no me quiero meter en broncas, pero que son personas que no han estudiado eso y que nada más son de mi experiencia. Y entonces en mi, expre, en, en mi experiencia, como, como sexóloga o como Pamela, voy y le digo a Susana, tienes que tener, ¿cómo que no has tenido? ¿No? Lastimando también o transgrediendo también esa parte tuya. Entonces, creo que lo principal es hacerlo consciente de que existen, de que es una habilidad y, como cualquier habilidad, se tiene que reforzar y que si algo está limitando seguramente el hecho de tener fantasías, es justamente estos sentimientos de culpa y de vergüenza. Ay, ¿cómo me voy? No, ¿Cómo me voy a estar imaginando que este, tengo relaciones con el del gas? ¿no? O con del <risa> con... Entonces, sí. eso limita muchísimo el hecho de que yo explore mis fantasías sexuales, ¿no? O si tengo pareja y tengo, y tengo una fantasía sexual con alguien más, empezar a, a, a creer que le estoy siendo infiel, ¿no? no ¿Cómo le voy a hacer? In... Le estoy siendo infiel porque estoy pensando en, eh, en otra persona, cuando no es así, ¿no? También tiene mucho que ver como las creencias como religiosas de que es pecado, de que hay, un, hay alguien ahí arriba que, está, que sabe lo que pienso, y pues desde ahí, qué pena que esté viendo eso, o, o sí, ¿no? Que sepa de lo que, de lo que pienso. Entonces, esto puede limitar muchísimo la experiencia de las fantasías sexuales.
1: Yo ahora que tocaste ese tema, tocaste un tema así que a mí me da comezón, porque la verdad es que, por ejemplo, si Susana es súper abierta y súper relajada en la vida... Y es una persona, soy una persona, tengo que hablar de la primera persona, celosa. Entonces, por ejemplo, a mí me, me ha pasado, yo, o sea, por más que lo dices si y suena muy acá open-minded, yo te escucho y digo, a ver, si mi pareja está fantaseando con su compañera de algo, ¿sabes? O sea, yo creo que difícilmente, incluso sabiendo esta información y todo, yo diría, ah, pero pues, pues ni pasa nada, ¿no? O sea, so, o sea, de verdad no existe una relación entre... Eh, digamos, como más, una atracción más allá, o un deseo más profundo de ejecutar la acción y la fantasía, o sea, ¿no podría ser la fantasía el precursor de, de llevar a cabo ciertas acciones? Pues mira, yo creo que no,
0: ¿por qué? Y, y creo que justamente hablar de, de temas de pareja, digo, y te, yo también lo comparto, o sea, también yo lo digo bien bonito, ¿no? Pero cuando entonces yo llevo mi, mi imaginación a, y si mi pareja está pensando en otro Vaya, es hacernos más daño, ¿no? Inclusive hasta con la misma masturbación. O sea, una cosa es decir, ah, pues sí, yo me masturbo, él se masturba, pero el verlo puede causar un gran impacto a la persona, ¿no? Entonces, una, yo creo que al final las fantasías sexuales son parte de nuestra intimidad y como intimidad no podemos andarle diciendo a nuestra pareja, ah, oye, tuve una fantasía con la vecina o con mi compañera de trabajo, vaya. Son cosas personales que no tenemos por qué, ahora sí que por qué decirlo, ¿no? Ni por qué compartirlo, porque justo lo que mencionas, Sus, o sea, no sabemos si la otra persona esté lista, es más, si quiera saber, ¿no? Y creo que esta es también otra, otra ley de la vida, o sea, si aquello que voy a decir no va a generar nada y al contrario va a perjudicar, ahora sí que mejor me guardo mi comentario. Entonces lo mismo va con las fantasías sexuales insisto, no, no, no es un precursor a que lo realice y hasta yo te diría probablemente solamente se quede en la fantasía y mejor que se quede ahí porque entonces ya no va a haber esta morbosidad de hacerlo, porque ya lo hice en mi cabeza, entonces ahora sí que lista, eh, en mi lista es como, ok, ya cumplida, San se acabó
1: Oye, Eso que acabo de decir es muy valioso porque justo existe yo noto en el mundo en general una hipersexualización ante muchas cosas, ante Tienes que masturbarte y que no se masturba es como, ay, pero bueno, no puedes decir que te masturba si te pregunta tu mamá, ¿sabes? O sea, como un, un, un montón de información que de pronto nos puede entre confundir, decir si lo hago o no lo hago, pero de alguna forma parece que existe cierta demanda o exigencia a, a que. Tenga una fantasía, a que me masturbe, a que eh, tenga actividad sexual incluso sin protección, a que, o sea, todas las cosas impadres, a mandar una nube, ¿no? O sea, hoy por hoy, por ejemplo, y más con, con todo esto de la pandemia y los distanciamientos sociales, ¿cómo no has mandado nunca una nube, no? O sea, o sea, parece que eres rara o rara si no lo has hecho, ¿no? Entonces. Sí. Me, me, me gusta mucho lo que estás diciendo como parte de la protección y creo que es importante y es fundamental verlo como parte de la eh, sexualidad. Todos somos responsables de nuestra sexualidad, eso es lo que me gustaría dejarles en este programa. Al final, tu sexualidad, mi sexualidad es mi responsabilidad, o sea, responsabilidad de cada persona. Y si en algún momento yo estoy compartiendo mi sexualidad con otra persona, a pesar de que esa otra persona es responsable de la suya sí tengo corresponsabilidad en la sexualidad y en la salud sexual, digamos, que estaremos construyendo en la relación que estemos eh, construyendo, pues, en ese momento. Entonces, creo que es muy importante empezar a tener como este tipo de clavecitas y entonces, aunque parece cierta exigencia a que haga cosas o a que diga cosas, ser muy conscientes de qué sí decir, de qué no decir y que hay muchas cosas que son personales. También esta idea de que a partir de que somos pareja, este, ya somos uno solo en todo. Creo que sí. al final es bien importante mantener, como dice, ¿no? o sea, tus secretos, por ejemplo, o tu, o tu vida, tu vida sexual, al final es la que compartimos tú y yo o nosotros. Y la otra es la mía, o sea, la que yo tengo en mi, mis momentos de, de intimidad, en mis momentos donde yo me doy aire, en el momento donde yo estoy solo conmigo, ¿no? Entonces creo que eso que acabas de decir es súper importante. Sí, sí, sí. Y
0: como lo mencionas, o sea, al final el saber que yo yo tengo a mi pareja o a mis parejas sexuales y, y en una relación, no quiere decir que ya no me voy a masturbar, ¿no? O sea, quiere decir que al final cada quien tiene su individualidad, por supuesto, siempre y cuando no transgreda o no rompa los acuerdos que hay en la pareja. Si somos una pareja que acordamos ser monógamos, pues yo puedo tener las fantasías sexuales que yo quiera pero eso no significa que las baje a la realidad, porque entonces estaría rompiendo un acuerdo que tengo con mi pareja, ¿no? Entonces, y, y creo que justamente va de la mano con, con esta hipersexualización, con esto también de, del sexting, ¿no? A, hay parejas que me dicen, ¿no? Pues para mí no, no es esencial, no me siento segura o no me siento seguro mandar una parte de mi cuerpo, y es totalmente válido. Y eso no quiere decir que la persona sea una aburrida o un miedoso o esté fuera de onda o no sé. Quiere decir que en sus acuerdos con él mismo o con ella misma no está a hacer eso. Y es completamente respetable. Entonces, no porque mi pareja no me mande nudes y escucho que todos mis compañeros sí, quiere decir que algo tenga de malo. Y creo que va... Ahora sí que, ahora sí que es regla básica. O sea, no porque... Si yo escucho que mis amigos tienen relaciones sexuales toda la semana y yo nada más con tres, quiere decir que haya, haya algo malo. Por supuesto que no, cada pareja o, o cada relación tendrá sus acuerdos conforme vayan sintiendo que así lo, lo, lo necesitan. ¿no? Entonces sí creo que hay una, una presión ¿no? con respecto a qué tienes que hacer y pues al final, insisto, en este buffet tú escoges en qué momento, te si tú decides primero comerte el postre, después la sopa y después el guisado, o primero el guisado y no comer postre, o comer siempre postre, ¿no? Entonces al final tú eres la que decides o el que decide y está bien, siempre y cuando no trasgredas los límites de la otra persona.
1: Eso es esencial. Hablando justamente de eh, las fantasías sexuales, y bueno, igual haciendo yo un poco de investigación para el programa, encontré que resulta que existe un cuestionario que se diseñó específicamente para determinar como los tipos y frecuencias de, de fantasías sexuales. Es un, un eh, cuestionario súper interesante que son 32 reactivos eh, repartidos en cuatro escalas que evalúan la frecuencia de fantasías sexuales, Los divide en exploratorias, Íntimas, impersonales y sadomasoquistas. Y, bueno, ahí tú vas poniendo finalmente este, cuáles son tus tipos de fantasías sexuales y justamente resulta que las que tienen muchísimo ma mayor frecuencia son las sadomasoquistas. O sea, al final sí existe como este eh, interés, digamos, por, por este tipo de, de experiencia, además uh -huh. de eh, todos los encuentros con personas del mismo sexo o género. Entonces eso es muy interesante porque la verdad es que son de estas cosas que nadie habla y que todos decimos como no, yo fantaseé con mi amiga, no, jamás, no, yo no, yo con otra mujer, bueno, no, o yo con otro hombre, sobre todo, ¿no? Yo creo que existe todavía muchísimo más tabú, ¿no? En el decir que un hombre a lo mejor fantaseó con tener actividad sexual con otro hombre. Y yo aquí les diría, sobre todo que si tengas mucha tranquilidad a todos los que nos están escuchando, en el sentido de que si ustedes han tenido este tipo de experiencia, no determina su sexualidad, no determina su preferencia sexual, no determina, su, o sea, nada. Al final, simplemente es una, como dice Pam, justamente una exploración, una exploración personal de este gran eh, gran oportunidad o de este gran océano, de este gran bagaje de oportunidades que existen para, para nosotros y determinar justamente, a lo mejor yo me imaginé con un, yo siendo hombre con otro hombre y no me gustó entonces sé que tal vez pues sí, por ahí no va, pero ¿qué ocurre si descubro que, que me llama la atención? O sea que al final pudiese, no es un no rotundo entonces vamos, o sea creo que es una oportunidad interesante de autoconocimiento, de exploración y que la, la relación que existe entre las fantasías sexuales y la salud psicológica o emocional, pues radica primero en el autoconcepto y en segundo en la autoexploración. Entonces, yo los invitaría también a empezar a ser muy conscientes del momento en que hemos ejecutado esto, ¿qué ocurre con nosotros? O sea, si yo intento, por ejemplo, un día sentarme y decir, a ver, voy a fantasear, por decirlo así... Y me siento culpable, me siento incómoda. O sea, ¿qué me está diciendo eso de mi sexualidad, de, de, mi, de mi exploración, de mi historia, de mi experiencia? ¿Qué pasa si empiezo a a, a ir a dejarlo ir y llego a un momento donde me siento muy incómoda y entonces decido poner un límite? O sea, creo que lo valioso de esto es empezar a determinar realmente en dónde estoy yo parada o parado y que además no es permanente. O sea, hoy puedo tener cierto acceso a cierto tipo de fantasías pero no quiere decir que, por ejemplo, en cinco años eso pueda cambiar, o ya estas no me gusten tanto, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Pam? Sí, efectivamente, al final somos seres cambiantes,
0: ¿no? Y nada determina nada. O sea, yo puedo, puede ser que ten, hace un, un año haya tenido una fantasía distinta a la que tengo ahorita, o bien de la fantasía que tenía hace un año le he agregado otras cosas. Y que justo lo que mencionas, si yo fantaseo con una mujer, no quiere decir que ya mi preferencia haya cambiado. O sea, quiere decir que algo de esa persona o de esa mujer me gustó, me atrajo sexualmente y decidí traerla a mi fantasía. Pero eso no quiere decir que ya me gusten las mujeres o que yo quiera andar con mujeres. O al contrario, ¿no? Eh, con los hombres. No porque yo este, tenga este, fantasías eróticas con un hombre, ¿eh? quiere decir que ya, entonces soy homosexual o... ¿O quién soy? No, pues seguramente algo te gustó de esa persona que te atrajo eróticamente. Pero insisto, nada determina nada, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando y viendo, que muchas gracias, este ahora sí que bajar esta ansiedad que de pronto nos da el fantasear, el cómo, cómo estoy pensando esas cosas. Al final compartimos muchas fantasías, o sea, compartimos el hecho de... Eh, Tener tríos, hacerlo en lugares públicos, hacerlo en el trabajo, el juego de roles, eh, hacerlo con alguien desconocido, diferentes edades, o sea, compartimos muchas fantasías, solamente que no vamos por la vida diciendo, ah, mi fantasía es con, no, no lo hacemos, entonces es bajar esta ansiedad de que seguramente yo solamente pienso en esto, fantaseo con esto, no, seguramente lo compartes con muchas otras personas y está bien,
1: Okay, eso, eso que dices es súper valioso, pues para ir cerrando Pam, me gustaría que nos dejaras pues algún mensaje, o sea, de, de cómo, cómo experimentar o qué, qué, cómo cerrar pues este tema de fantasías.
0: Ok, eh, yo creo que sí. Si, ahora sí que si somos novatos con esto de las fantasías sexuales, ahora sí que dejemos que nuestra imaginación nos lleve, nuestra creatividad nos lleve a lugares que nos gusten, a momentos que nos gusten, a personas que nos gusten. Si vemos que de plano, híjole, no, pues no estoy logrando lo que quiero, no, no te frustres, inténtalo. Insisto, al final creo que las fantasías sexuales son una habilidad, una habilidad que tenemos que reforzar. Entonces, poco a poco, vete permitiendo agregar más cosas. No creas que te vas a acostar un día a pensar, ah, a crear una historia de, de cuento. No, o sea, es poquito a poquito, conforme tú te vayas sintiendo seguro y segura. Y también la otra es que, si tú vas a bajar la fantasía sexual a la realidad, porque sí puede suceder, si la bajamos a la realidad, nos tenemos que asegurar de no comprometer a nosotros, ni a otra persona, ni física, em ni emocionalmente, ¿no? Entonces, que obviamente no comprometamos como esta integridad y por supuesto que debe de haber un consentimiento de por medio, ¿no? Entonces, si lo llevamos a la realidad, creo que estas son las reglas básicas, y que nos quitemos esta creencia de que las mujeres nos centramos solamente en el romance, porque no es verdad, y que tampoco es verdad que los hombres se centran en la penetración. Tanto hombres pueden eh, jugar con sus fantasías en el romance y en la dulzura, como también las mujeres pueden eh, fantasear con el sexo a lo mejor rudo, osado, vaya, hay una infinidad de posibilidades. Creo que con esto cerraría como la parte de las fantasías sexuales, y ahora sí que permítanse a su tiempo y a su ritmo disfrutar de esta hermosa herramienta.
1: Y si decide no hacerlo, también. Totalmente. O sea, es válido, está, está bien, pues es válido. Aquí, eh, justo ahora que decías eso, por ejemplo, yo les comparto que aparte de mi imaginación, la verdad es que sí es súper, como dice Pam, es una habilidad que yo no tengo desarrollada. Entonces, <risa> aparte de mi correo, ¿no? Así que okay, voy, voy a imaginar. Y después es como. Mmm, Mejor veré, tal vez, pornografía, donde ya está más claro, <risa> ¿sabes qué? No, y justo, platicando de esto, una amiga este, que de hecho nos está viendo, muchas gracias, me compartió una aplicación que igual yo se las dejo, se llama Dipsea. Dipsea, así me encuentran, Dipsea, D-I-P-S-E-A, y resulta que Dipsea son relatos eróticos. El tema con esta aplicación es que están en inglés, o sea, todos los eh, relatos únicamente están en inglés de, de primera instancia, pero bueno, si ustedes hablan en inglés, creo que es una buena eh, experiencia porque son relatos eróticos. Y la verdad es que es una, o sea, tan dijimos porque literal puede ser de pronto una tarde así tranqui, te pones tus audífonos y empiezas a escuchar y bueno, obviamente... Yo ya terminé una vez así en la Torre Eiffel, ¿no? ¿qué <risa> onda? me llevaron de la mano, pero impresionante. O sea, creo que también el empezar a, a estimular otros sentidos es algo muy valioso de, de darnos el chance de experimentar y de vivir fantasías sexuales. Porque puede ser el, el tacto, podemos desarrollar el tacto, que puede ser con la masturbación, pero también puede ser con masajear, por ejemplo, mi cuerpo, ¿no? Tocar o... o puede ser el gusto a lo mejor yo puedo ponerme eso no lo he hecho bien, es una buena idea ponerme a escuchar un audio de esos por ejemplo comiendo alguna frutita sí, eh, claro. con algo algo como eh, estimulando algún otro sentido no por supuesto la vista, que en este caso la idea de la fantasía es que la vista sea como un sentido que no precisamente sea el, el primero, ¿no? Creo uh -huh. que es lo valioso. Yo yo aquí cerraría invitándolos a, 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 a adentrarse en medida de lo posible porque nos va a obligar a incluso a desarrollar otros sentidos y otras habilidades. Y como lo hemos visto en los otros programas y al principio de este, la sexualidad no es únicamente actividad sexual, ni es únicamente erótico, ni es únicamente penetrante. O sea, al final la sexualidad es lo que me conforma a mí, lo que me gusta a mí, lo que no me gusta a mí, lo que me hace sentir bien, lo que no me hace sentir bien, de todo. O sea, no únicamente de eh, qué posición sexual me gusta. Entonces, incluso uh -huh. eso me permite a mí descubrir, por ejemplo, para mí, me llevó a descubrir que sí, yo muy abierta, repito, y me puse de, ok, voy a fantasear, y mi mente estaba en blanco. Entonces, al final, es una forma de, de conocerme y decir, ok, pues necesito desarrollar mi imaginación, necesito desarrollar otras habilidades. Hace unos días hablábamos con unos amigos, ¿no? Y, y el, eh, un amigo nos decía, ¿no?, que hace 30 años él se masturbaba, ¿no? Y decía, yo, y me masturbaba muchísimo porque yo era súper joven. Y nos reíamos muchísimo porque otro amigo decía, ay, y, no existe, y, y, y sin tanta pornografía. Y ahorita nos reíamos porque dijimos, ¿cómo le hacía, no? O sea, claro. de dónde, de cabezas? bueno, pues de dónde, de, justo, de desarrollar y de tener otras herramientas que hoy por hoy, como todo, y es aquí también, a mí me encantaría que, eh, hacer como esta reflexión y que todos viéramos cómo la tecnología incluso afecta a todo, o para bien y para mal. Tanto que, o sea, en otro momento eh, no había otra forma de desarrollar nuestro erotismo más que a través de nuestros sentidos y nuestra imaginación porque no había más. Y hoy por hoy, a lo mejor yo, por ejemplo, estoy tan inmersa en lo tecnológico, en lo, tan fácil acceso a los videos, en tan fácil acceso a las lecturas, que de pronto cuando yo me senté a hacerlo dije, híjole, no sé cómo hacerlo, no, no tengo esta habilidad. Entonces, Creo que la, la maravillosa invitación es que experimenten su sexualidad a través de las fantasías eróticas, si es que lo deciden. Si deciden no hacerlo, está bien. Al final todos tenemos la posibilidad de determinar cómo vamos a vivir. Ser muy claros, como decía Pam, de los conceptos erróneos que pudiésemos tener. Y eso solo ustedes son quienes lo pueden detectar. Y si deciden llevarlo a la realidad, la regla primera es el consentimiento y no transgredir a nadie, ni empezando obviamente por ustedes mismos entonces a Marielena un beso enorme, a todos los que nos están escuchando, a Mario qué gusto que estés ahí de verdad a Andy de Bratos a todos los que nos han acompañado a lo largo de la transmisión, también los que escuchan este podcast, gracias que sea muy positivo para ustedes que vivan su sexualidad y estamos aquí para apoyarles en Hablemos de Con y Veloz, que tengan una muy bonita noche, gracias Pam
0: Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar después de esta transmisión. Bye. Esto fue Hablemos de Hablemos de Espacio de Confianza, de información, desarrollo personal y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora. Hablemos de. Hablemos de Susi Veloz.